0: de mi cabeza, pero mi pieza no estás siento
1: Somos tres liternautas
2: tres liternautas tres liternautas
1: buscamos encontramos y nos enfrentamos al peligro de lo dicho y de lo no dicho en los libros
2: asumimos el riesgo porque los libros son nuestro refugio una suerte de nido que nos permite dar sentido y forma a la experiencia.
3: Alguien nos dijo que los libros son una miniatura, un compendio del mundo. Pero un libro,
2: ¿realmente puede definirse?
1: Nos habitan con vidas no vividas.
2: Dan profundidad a un mundo inhabitable. Abren espacios en territorios inacabados. Nos protegen cuando la realidad es indiferente.
1: Nos convocan a elucidar nuestra propia experiencia singular.
2: Todos ellos nos permiten jugar, descubrir, gozar, asociar, perdernos.
1: Por eso, exploramos los márgenes amarillos de viejos clásicos.
3: Vamos a la deriva en el mar tumultuoso de los estantes.
1: Buscamos las voces de quienes han creado mundos, con palabras, con palabras. Somos tres liternautas. Somos tres liternautas. Somos
2: tres liternautas. Y aquí comienza nuestro viaje entre libros y más libros.
1: Entre lecturas, entre lecturas, entre lecturas y escrituras.
3: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en Llamar Tres Liternautas Un programa sobre libros, estamos al aire por Radio Megafon Yo soy María Clara Lavallén Kenny y me acompaña Fernanda Bustamante en el estudio Buenas noches Fer ¿Cómo
2: estás Clara? Bien, ¿vos?
3: Bien, también, muy bien En la operación técnica nos acompaña Francisco Insuga Buenas noches Fran Vigésimo séptimo programa de la segunda temporada de Tres Liternautas. Saludamos a toda la comunidad liternauta que nos acompaña cada viernes. Y bueno, hay que decirlo, vamos a, a comunicarlo desde hoy. Es el anteúltimo programa. Así es. Se nos viene ya nos el queda cierre, Un solo programa. Un solo programa que vamos a hacer, ya confirmamos en el patio de la radio, eh, con, una, con un cierre, como nos gusta hacer a nosotros. Un, un cierre especial. Especial. Para terminar esta segunda temporada. Después iremos compartiendo de qué va a ir ese cierre de año, ¿no? 2 de diciembre, eh, vamos a salir un poquito más tarde. Uh -huh. ¿a, ¿A qué hora? 22.30 hasta bien. las 0 horas, hasta la medianoche, para terminar superficies bien arriba. Y ahí, ahí, eh, ahí sí eh, va vamos a ser a compartir al, filo de la, al filo de la medianoche, de la medianoche como noche. antes. Eh, y vamos a compartir con, con dos programas más, Cabaret Parlante y El Alquimista. Así que bien. va a ser toda una tarde de radio en vivo, en el patio, con Buffet para compartir y, Vamos a hacer los sorteos. Hoy venía pensando en eso. Estaba pensando en eso. <risa> Porque nos quedaron varios libros, así que vamos a aprovechar para hacer un Bien, sorteo. Bien, vamos a, a hacerlos ahí entonces. Veremos si sale un tarot literario. Vamos a ver qué, Bien. qué surge. ¿no? Te, ya tenemos una invitada que va a venir a reseñar algo así especial. Es. ¿Sí? Así es. Que ya la, lo podemos decir. También, sí, por pues. La invitamos a Beatriz
2: Rosón, escritora de la región, a, a que nos reseñe. Un libro que me dijo el título, no me lo acuerdo ahora, pero ella uh -huh. tiene elegido el libro y ya está preparando Buenísimo. la reseña.
3: Bueno, estuvimos conversando con Beatriz eh, Rosón el año pasado, una uh -huh. entrevista muy linda, así que bueno, no, nos encanta que nos pueda acompañar. Así en es. Este cierre. Bueno,
2: Fer, ¿te parece que vayamos al adelanto de temas? Arranquemos entonces. Eh, en la sección sí si un libro tras otro, Clara va a reseñar cada verano, El último verano, de Denise Levertop. Eh, Ahí está mostrando sí, mira. el libro. Mira, como bien estás eh, economizando. Los... Sí, sí, estoy eh, Las marcas Bien. en Nuestra sección preguntas y respuestas soplando en el, en el viento. Conversaremos con Analía Alonso que va a estar acá dentro de, de un ratito ya. Abrimos
3: su libro, su novela. Así es su el, primera el novela de la flor. Y bueno, vamos a estar conversando sobre
2: sobre esta primera obra. Eh, vamos a tener la sección Sudtraún, que nos había quedado pendiente del programa anterior. Allí Fernando Barraza hablará sobre Pampas del Sur, una recopilación de textos que hacen a las raíces autóctonas de la provincia de La Pampa. En la sección Lo quiero ya clara, va a presentar La Oruga de Marisa Negri, uno de los, de los últimos libros de su editorial La Ballesta Magnífica. Que también y nos un, había quedado pendiente. También el había quedado pendiente. No sí, es que estamos repitiendo. No, sino no, que, porque sino parece que, que quedó que repetimos. Todo, todo pendiente quedó del pendiente. programa anterior. Y por último, superficies de placer para cerrar
3: la semana. Buenísimo. Bueno, voy a recordar nuestras redes en nuestro Instagram, Tres Liternautas. Esta semana compartimos algunos poemas, que nos algunos audios que nos compartió Liliana Luquin del último programa. Así que, bueno, ella estaba muy agradecida de, de compartir esos esos poemas. Eh, nuestro email, 3 gmail.com para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos algún mensajito, sugerencias y demás. Facebook, Radio Megafon, Twitter, Megafon Radio, el WhatsApp de la radio que yo no me canso de recordar, 299-6274-210, pero igualmente pueden enviarnos algún mensaje a nuestros... Teléfonos o al Instagram también de Tres uh -huh. Liternautas. En Spotify pueden seguir al Radio Megafón para volver a escuchar todos los programas de esta hermosa radio y también nuestra playlist Tres Liternautas eh, 2021 y 2022 con toda la música que seleccionamos para, para cada uno de los programas. Y recuerden también que estamos en YouTube, Radio Megafón en vivo en el streaming y si tocan la campanita les van a llegar todas las notificaciones de los programas para estar. Eh, escuchándolos al momento. Así es. Bueno, estoy un poco acelerada, así que me voy a calmar porque siempre. Hoy arrancamos no, a horario aparte. A horario bien. Bueno, eh, ¿te parece que vayamos a nuestra primera Dale. sección? Sí, un libro tras otro. Sí, un libro tras otro. Bueno, y hoy la reseña, termino yo reseñando, al final sí, pensaba. Sí, este mes
2: te tocó, este mes eh, Clara me to hizo todas las reseñas, básicamente. No me di cuenta, me, me fuiste llevando. Bueno,
3: eh, hoy voy a reseñar este libro que había presentado Fer, eh, una antología bilingüe de poesías de Denise Levertov, publicada en el año 2018 por Sindoy Gafuri, compilado y traducido por Alejandro Croto y Ezequiel Zaydenwer. Zaydenwer. Eh, eh, antes de comenzar a hablar de este libro Siempre me gusta contar cómo llego a, a esta poeta eh, Cómo llegué a Denise Levertov eh, En mi caso la conozco primero por un ensayo Que leí cuando preparaba unos talleres de escritura El ensayo se llama eh, Trabajo de inspiración, invitando a la musa Traducido por Patricia Gola Y que se publica en un libro que se llama El poeta y su trabajo Que compila una serie de ensayos de otros escritores Como Paul, Paul eh, Valery, Mayakovsky, César Epavese Y el de Levertov en ese ensayo, Levertov cuenta la historia de cómo escribe un poema, en bueno, realidad tres poemas, pero uno particularmente que voy a leer en un ratito, que con el que, que me gusta mucho, que es un poema que le escribió al hijo, eh, y en particular le interesa poder abordar dos aristas de la creación poética por un lado el oficio y por otro lado lo que llamaríamos entre, entre comillas inspiración ¿no? y por eso eh, es que recupera las distintas versiones que a lo largo del tiempo eh, fue revisando estos poemas al hijo ¿no? eran el poema al hijo 1, 2 y 3 y otro poema que se llamaba el hombre y él ella, un hombre eh, va digamos, contando un poco cómo iba reversionando cada, cada poema eh, bueno, digo que eh, en breve lo voy a leer porque es uno de mis preferidos y aparece uh -huh. en esta antología. Eh, luego de esa lectura eh, leí algunos poemas sueltos en, en, en la web, digamos, eh, porque, bueno, como digamos son poemas traducidos, por ahí digamos muchos circulan en la web, hay muchas antologías eh, sobre Denis Levertov que a veces, bueno, Digamos, tiene, leer antologías por ahí a veces no permite conocer un poco una obra en conjunto, uh -huh. ¿no? Con un sentido, pero bueno, es eh, lo, que, lo que se consigue, digamos. Eh, y por último, eh, hace dos meses eh, comencé a leer un libro titulado Pausa Versal, que lo, lo traje acá para mostrarle mostrarles, de la editorial Vaso Roto, que recupera otros ensayos de Denise, eh, que también lo recomiendo. y eh, Pero bueno, esto... Para Aperturas, una próxima reseña sí. Aperturas eh, Y por último me introduje en su poesía A través de este libro eh, que, que es el que aparece acá Que está en la trilla uh -huh. mesa Y a través de otro libro eh, Nuevo para mí que se llama Contéstame, baila mi danza Que también lo traje para mostrar eh, Cuya selección y traducción y notas Realizó Diana Vélez Que es publicado por Salta al Pez La editorial Salta al Pez en el año 2022 Es un libro que reúne además eh, la compilación y traducción de muchas poetas norteamericanas no solamente Denise Levertov aparecen poemas de eh, Rich Úrsula Lewin eh, eh, Mary Oliver también uh -huh. no entre ellas y bueno porque Beleci tuvo la oportunidad de conocerlas eh, cuando residió en su estancia en Estados Unidos fue amiga digamos compartió muchas lecturas y demás con ellas entonces eh, decidió eh, traducirlas, y bueno, ahí hay una linda selección de Denis Lebertov en esta edición lo interesante siempre es que es una edición bilingüe entonces uno puede, digamos eh, revisar la versión en inglés más allá de que claro. sepamos o no, podemos revisar bueno, cómo es el corte de versos uh -huh. no sé, algunas cuestiones que nos interesan ¿no? y por último, eh, para cerrar todo este rodeo, porque al final fue un rodeo que hice medio largo eh, bueno, leímos su poesía en el taller que estamos haciendo con Valeria Sarrit. Eh, Malditas mujeres que escriben, que bueno, la, la idea fue, digamos, adentrarnos en la poesía de, de Levertop. Así que ahí bueno, compartimos en esa eh, lectura compartida, digamos, eh, eh, muchos de los poemas de, de este libro y de otras, de otras antologías uh -huh. que tiene otros, otras editoriales. Eh, bueno, vamos a, a hablar un poquito de quién es Denise Levertov. Nació en 1923 en Ilford, Essex, Inglaterra, hija de Paul Phillips Levertov, un judío ruso convertido al cristianismo que era pastor anglicano y fue y de Beatriz Sponer Jones, oriunda de Gales. Fue una poeta precoz. A los cinco años declaró que sería escritora y a los 12 le envió sus poemas a Elliot, quien le escribió en respuesta una carta de aliento. Eso me parece un, mm, sí. un ton, un, algo... Un detalle interesante, ¿no? Y a los 17 publicó su primer poema en una revista. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como enfermera en Londres. En 1947 se casó con el escritor estadounidense Mitchell Goodman. Al año siguiente, Goodman y Levertov se mudan a Nueva York, donde tuvieron un hijo que se llamaba Nicolai. El matrimonio duró hasta 1974. Y a su llegada a los Estados Unidos, Levertov se vinculó con poetas como Robert Creeley Kenneth Re Rexroth, y publicó poemas en la Black Mountain Review. En 1955 obtuvo la nacionalidad estadounidense y con excepción de breves estancias en Europa y en México y de los frecuentes viajes que realizó en calidad de escritora, vivió toda su vida en los Estados Unidos, donde trabajó como docente en diversas universidades y desempeñó tareas editoriales. A lo largo de su larga y prolífica carrera literaria publicó más de 20 libros, principalmente de poesía, aunque también incursionó en el ensayo, como les comentaba que había sido mi primer acercamiento a, a Lebertov. Recibió numerosos premios y distinciones, tanto por su obra literaria como por su compromiso social y político, y eh, murió en 1997. Cada verano, El último verano, es una antología que recorre todo digamos, un arco cronológico y temático de la poesía de Lebertov, comienza con un poema de 1940 y finaliza con dos de su último libro que estaba trabajando hasta su muerte eh, y bueno para comenzar siempre vamos a adentrarnos en un poema que es el poema que más me gusta que justamente es eh, este poema que decía que le escribe al hijo y se llama lo que eh, se titula lo que él fue". Hay alguien que llegó y que llevando en germen su lejana muerte va a crecer entre el dolor y la alegría de los hombres. Va a conocer la música y el llanto y todo porque la rara flor de tus muslos se abrió en mi cuerpo. Desde nuestra alegría la historia de un extraño empieza. ¿Quién es este que cabalga en lo oscuro? Yacemos a la luz de las velas. Los invisibles y veloces movimientos del bebé estremecen mi vientre debajo de tu mano. ¿Quién es este que, concebido en la alegría, va a quedarse a solas, nueve meses, en un silencio amurallado? ¿Quién es este que cabalga en lo oscuro, el tirano del cuerpo nueve meses, a solas, nueve meses, en un silencio amurallado, que no podemos comprender? Sea quien sea, saldrá desde lo oscuro, sus llantos suplicando compasión, ya no será el tirano, pero estará solo todavía, en una soledad donde no llega la memoria. ¿Y sus labios con sed buscarán estos pechos, confiados, aferrándose a la vida? ¿Han de mirar sus ojos desde esta soledad? Su sabio rostro, anciano e inocente, deberá asumir una infantil ignorancia antes de que lo conozcamos. Un tercero irrevocable en nuestras vidas. El bebé debe dormir, llorar, pasar hambre y mirar varias semanas antes de conocer la risa. El amor no podría desearle una vida sin sombras, pero ojalá que siempre haya amor en la vida que nuestro amor ha hecho. Bueno, me parece que hermoso. es Hermoso. Un, un poema hermoso, tiene unas imágenes muy lindas, eh, y bueno, esa, esa última esa última frase me parece que bueno eh, refleja mm. bueno, un sentimiento muy lindo, ¿no? En esto de, el amor no podría desearle una vida sin sombras, pero ojalá que siempre haya amor en la vida que nuestro amor ha hecho. Bueno, eh, me gustó mucho. Eh, bueno, en cuanto a los temas, eh, la poesía de Levertov es de raigambre objetivista. Es claro que su principal influencia, y ella misma lo afirma, en, en, fue William Carlos Williams. Al respecto, cabe señalar que, mientras que para Williams el acontecimiento es en sí una, una instancia de trascendencia, en Levertov la mirada objetivista presenta una realidad que se ofrece como símbolo de un orden superior y sagrado. Y para, digamos mostrar esta idea que, que presento. y Voy a leer un poema que se llama Telarañas. Lo que teje la araña son blancos dianas de fino diseño mínimas presas demasiado insustanciales como para tener un nombre se las chocan, dardos en cada ráfago suave que las desvía de su vago flotar gotas de lluvia en el otoño adornan, adornan a los muertos y vivos la belleza de la telaraña todo el dispositivo tiembla y se aquieta, tiembla y se aquieta, satisfecho, delicado, eficiente. Bueno, otra de las líneas temáticas de la poesía de Levertov está conformada por algunos poemas religiosos y también aparecen, eh, bueno, el amor en todas sus, en sus diversas manifestaciones, con sus alegrías y desventuras, tiene una fuerte presencia a lo largo de la poesía de, de la obra de Levertov. Y así encontramos, bueno, poemas a sus parejas, a su hijo, a su hermana, a su madre e incluso a, a sus maestros literarios. Y para eso voy a leer otro poema que me gusta mucho también que se llama eh, Septiembre de 1971. 61, perdón. Septiembre de 1961. Este es el año en que nuestros mayores, los grandes de verdad, nos dejan solos en medio de la ruta. La ruta lleva al mar. En los bolsillos guardamos las palabras, indicaciones crípticas. Se llevaron consigo la luz de su presencia. La vemos alejarse sobre un monte y perderse a un costado. No es que, estén, que se estén muriendo. Solo se han retirado a una dolorosa intimidad y deben aprender a vivir sin palabras. E.P. se parece a morir. Williams, yo no podría describirte las cosas que han estado sucediéndome. HD. No puedo hablar. La oscuridad se retuerce en el viento, las estrellas se ven chicas y tiñe el horizonte una confusa niebla luminosa que la ciudad proyecta. Dijeron que la ruta lleva al mar y nos pusieron el lenguaje en las manos. Oímos nuestros pasos cada vez que un camión nos pasa por un lado, encandilándonos para dejarnos luego en silencio otra vez. No se puede llegar al mar por esta ruta interminable, a menos que al final uno se aparte de ella y siga, así parece, al búho silencioso que planea, yendo y viniendo encima de nosotros, y que después se interna en la espesura. Pero para nosotros la ruta se despliega por sí sola, contamos las palabras que tenemos guardadas aún en los bolsillos, nos preguntamos cómo será sin ellas todo, seguimos caminando, sabemos que nos queda mucho por recorrer. A veces nos parece que el viento de la noche trae el olor del mar. Mm. ¿Te gustó? Hermoso, sí. ¿Viste? Es un poema muy lindo, septiembre de 1961. -19 Ahí menciona a algunos maestros, mm -hmm. por eso lo, lo traje a colación. Y bueno, y otra faceta de su escritura que también, digamos, la eh, contribuyó de alguna manera a cimentar su fama, es la de los poemas que tienen algún compromiso social, en particular los que son antibelicistas. Y bueno, voy a compartirles uno. Hoy tengo ganas de leer. Como habrás visto. Muy bien. Eh, un poema que se llama Una nota para Olga. Y dice así. Una nota para Olga, 1966. Uno. De esmeralda y de plomo el relicario que me golpea el esternón, que cuelga de mi cuello en una cuerda áspera, invisible, que raspa mi columna vertebral. Incluso si te olvido, una brasa encendida de tu fuego arde en esta caja. En la vereda de Times Square protestamos en paz, con carteles que dicen «Paren la guerra», colgando en nuestros cuellos. Los policías toman posición, hombro con hombro, cómicos. Tu voz aguda de soprano surge de pronto a mis espaldas. «Vamos, a. Ah", me doy vuelta y no estás, ya lo sé, ahí. Y tu voz, según dicen, se hizo más ronca, de gritar frente a las multitudes. Sin embargo, el vencer se escucha entonces ronco desde más adelante abren las puertas del furgón policial pareciera que sos vos a quien ellos levantan indignada sin resistencia de la nieve sombría y encierran empellones en y se llevan bueno ese era uno concreto que tenía uh -huh. digamos un, un, una, un pedido ahí. bueno, hoy se me, se me hizo largo ¿no? ¿vamos bien o no? Con el... sí, sí, vamos bien Bueno, no sé si nuestra entrevistada estará fuera. tal vez eh, mientras Fran podés ir a abrirle gracias Así no está esperándonos. <risa> eh, ya está Analia, eh, bueno, con quien vamos a estar conversando en un ratito. Bueno, decía que la antología incluye además la traducción de, de su ensayo más conocido, algunas notas sobre la forma orgánica, que es el primero que hable, abre la antología. Y una cuestión que llama la atención en su poesía eh, es el corte de verso particular, eh, esa pausa versal que se produce en cada verso. Bueno, eso por ahí es algo más visual que se uh -huh. ve, no sé si se nota en la, en la lectura, pero está vinculado con el trabajo con la lectura en voz alta y con la voz del uh -huh. poeta. En tanto, como dijo Osip Mandes, Mandes Tam, perdón, cuando se tiene algo que decir se dice siempre, sin embargo el poeta no es más que un hombre, un hombre simplemente, y le debe ocurrir lo más habitual, lo más característico y corriente para el país y la época, lo que nos espera a todos y a cada uno, no el esplendor y el espanto del sino individual, sino el sencillo camino en tropel y en manada esa fil la, la cita de osip Mandelstam y en ese sentido la poesía se transforma en un murmullo como una fe, como un rezo que sostiene que nos sostiene en el mundo y para cerrar voy a leer uno de los últimos poemas que cierra la antología y que creo que condensa esta poética que mencionaba de Leverto bueno, hay mucho para decir eh, podríamos estar toda la noche hablando pero una no, obra Importante tiene Sí, sí, es eh, extensa Y bueno, creo que podría, como te decía no Hay muchas aristas para, para conversar eh, Pero bueno, vamos a, a cerrar con este poema Que se llama Caminar, Mirar, Ser Y comienza con un epígrafe de Mark Rubman. El mundo no es para mirar, sino para estar en él Yo miro y miro Mirar es una forma de estar Una forma de ser Y una se transforma a veces En un par de ojos que camina y que camina a donde sea que mirar te lleve. Los ojos hurgan y escarban en el mundo, se posan en aullidos, madrigales, en fanfarrias, en súplicas, se posan en el mundo y su pasado, no solo en el presente, visible, sombra y sólido, que mira al que lo mira. Y el lenguaje, los ritmos del eco y las interrupciones, son una forma de respirar, de respirar para poder mirar, caminar y mirar, atravesando el mundo en él. Y con eso podríamos, como te decía, seguir conversando sobre la obra de, de Levertop, pero bueno, vamos a...
2: Es un lindo pantallazo igual para sí, conocer sí. a la autora y...
3: Además acá traje, viste, fui abriendo otras sí. otras aristas para otras que otras les posibilidades guste, de lectura eh, leer algún ensayo también, bueno, pueden introducir a la introducirse en la obra de Levertop también con algún ensayo. Eh, bueno, y lo vamos a acompañar con un tema que lo voy a mencionar ahora... Eh, ...que forma parte de mis últimas especial. obsesiones... Eh, ...que es un tema muy lindo de Perota Chingó... ...Rumba en Cahuita. Entre la soledad de la estepa... ...y el ajetreo vertiginoso de la ciudad...
1: ...palabras con rostro desconocido... ...ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal...
2: ...se cubren de polvo y frío... ...se pierden en el cauce
3: pedregoso del Limay... A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee.
1: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
2: Esto es Preguntas y Respuestas soplando en el
0: viento.
1: El ciclo de entrevistas de tres liternautas. El
0: viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba. Bueno,
2: acá estamos en la segunda parte del programa. Ya con, con Ana Alonso presente en, en el estudio. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola chicas, muy bien.
2: Muy bueno, bien. te agradecemos que, que hayas venido a, a nuestra radio muy para bien. compartir esta entrevista. ¿Cómo te gusta de ti, Gan? Ana, Anita. Ana, Ana o Anita. Bien. Sí. En general. Bueno, está bien. Porque hay, hay un tema y con el <risa> sí, nombre Analía sí, sí. conozco otras personas que también eh, usan apodos sí, sí, o. Sí, eh, Analía
0: me dice poca gente, viste. Nada, sí, sí. Lo uso mucho.
2: Bueno, para arrancar esta entrevista, entonces vamos a, a empezar con la presentación. Ana Alonso nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, creció en Federación y se percibe siempre fascinada con la orilla del río. Estudió en La Plata y después se radicó en Neuquén hace ya más de 15 años. Es licenciada en Psicología y practicante del psicoanálisis. Mamá y fan, como dice ella de Amadeo y Simona... Se mete de lleno en la narrativa neuquina con una novela atravesada por infancias y maternidades. El vientre de la flor, su primera novela, fue publicada recientemente por Ediciones de la Grieta. Generalmente escribe prosa poética. Cree que la escritura es un lugar de diversión y de horror. Bueno, bienvenida Ana a
3: nuestro programa. Bienvenida a Traslita
2: Gracias, muchas gracias. Bueno, acá teníamos, Ana tiene su libro y acá tenemos uh -huh. el, el nuestro para, para que puedan ver la portada de El vientre de la flor eh, que forma parte de la serie Mundo Disperso.
0: Eh, sí, de Ediciones de la Grieta. Bien. Son cinco textos en la serie, sí, algunas novelas y algunos de, de cuentos, todos de narrativa. Eh, sí, de hecho uno de
2: los... Eh, de, de los autores de la, otra, de la serie de Sertán Laje sí, que, que también estuvo, estuvo compartiendo uh -huh, estuvo su novela La y, casa un tiempo sí. X sí. Eh, Bueno Ana, eh, cuando leíamos tu biografía Vemos que, que te dedicas a la psicología también Y, y leíamos la, la novela donde aparecen distintos puntos de vista no Que, uh -huh. que es muy difícil también lograr esa construcción ...creo yo, eh, lograr esa construcción del personaje... ...y pensaba si tu profesión... Eh, ...o tu profesión de base... Eh, ...te ayudó a esa construcción.
0: Eh, mira vos sabés pensé que pensé que quizás hablábamos de esto... ...que es un tema... Eh, ...sí, digamos, yo estoy muy atravesada por el psicoanálisis... Eh, ...estudié la carrera, me recibí... ...siempre seguí formándome como muy apasionadamente... Eh, y con el tema de la escritura, en realidad, hay como una, como una búsqueda de separarme, ¿no? Las primeras veces, viste, de, de, qué sé yo, de compartir los textos y que te digan, bueno, se te nota se te nota la psicología <risas> o el psicoanálisis, se, se filtra. Eh, y había como una cuestión, viste, de, de que no. Y después me amigué con, con digamos, con eso que, que no se puede, de lo que no me puedo despegar demasiado eh, en términos... Eh, obviamente no no de, de, de contenido no de lo que se escribe pero sí que hay que hay algo de, de del psicoanálisis que atraviesa me parece mi forma de vida y de y de, de, de trabajar con el lenguaje digamos uh -huh. eso viste eh, entonces seguramente en el texto hay cosas que tengan que ver con bueno y hay mucho de la sexualidad viste de la maternidad de la angustia de la de los lazos, eh, y seguramente ahí hay algo de, eh, de lo otro que, que, juega, que uh -huh. juega, aunque nunca jamás estoy pensando en la teoría, eso quiero decir, ¿no? Sí, sí, de pero escribir. evidentemente
2: ese conocimiento que te acompaña eh, se mete en, uh -huh. en tu escritura. Y mm, hablábamos con, con Clara sobre, eh, sobre todo la, la primera y la segunda parte, eh, nos pareció que había ahí como un realismo mágico, ¿no? como uh -huh. elementos mágicos eh, que aparecían para sustituir eso que no se podía decir, ya sea porque, por tabú, por los mandatos sociales eh, los mandatos del patriarcado eh, y, y bueno, digo ¿cómo fue esa construcción? No? porque ahí también hay, eh, hay un conocimiento de la, de la literatura uh -huh. de, las, de los recursos que, que uh -huh. se ponen en juego
0: eh, bueno, qué sé yo, yo leer, leo de muy chica, siempre, y fue un lugar, un lugar para. Eh, un lugar eh, íntimo, un lugar íntimo y seguramente para poner palabras a esas, a, a esos espacios, a esos vacíos, a lo que no hay forma de nombrar. Eh, y el realismo mágico, sí, desde la adolescencia estuvo presente, uh -huh. ¿viste? Con, con distintos autores. A mí me, me, me gustaba y me gustó cuando un poco entendí algo de la técnica de lo que se jugaba ahí, ¿viste? sí Con Cortázar, con García Márquez, con, y bueno, con los clásicos de ese que leí en ese momento. Eh, eh, pero, bueno, a la hora de, de escribir, la verdad que, bueno, yo empecé esta novela hace ya algunos años cuando me reencontré, digamos, con la escritura eh, en un taller intentando como hacer algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como... No sé, con otros, otras, y quizás más formalizado de, de la escritura de siempre, uh -huh. libre. Eh, y ahí empecé como a, a, a escuchar cuestiones más técnicas. y eh, Pero, eh, bueno, ahí paralelamente empecé a escribir este texto y, y no, no, no sé, no... no era bastante como ignorante o, eh, o soy, creo como No sé si ignorante o inconsciente Al momento de escribir, de estar pensando ¿Cómo? ¿Viste? O en la mm. forma Como dice un amigo, me dice, la forma, todo es la forma sí. <risa> Y es, digamos, bueno, es todo Creo que, que, que con todas las, las artes pasa, ¿no? Un poco Eso de articular la técnica Y algo más que es un devenir Cuando mm -hmm. se escribe, yo cuando me pongo a escribir es bastante eso, viste, como un devenir que, viste, me vuelvo medio barroca por ahí, una cosa medio enredada, y después tengo que empezar a despejar, a despejar, a despejar. Eh, pero bueno, no lo había pensado así, que, que vos decís del realismo mágico que sí, que claramente está, ¿no? con las hormigas y los cuerpos claro. desde el principio y la.
2: Sí, eh, la ceguera, el encierro de. Sí. Eh, de Aurora. De Aurora, eh, no me acordaba el, el nombre.
0: Y esa historia eh, con el cura, que es como una sí, novela venezolana. Sí,
2: que parece, digamos, eh, parece algo irreal, bueno, eh, más allá de, de lo irreal de, de la ficción, ¿no? Pero eh, cómo se cuenta, parece algo mágico, algo fantástico. Claro, bueno, es, es, claro sin embargo, de ser sí. una historia que, que se repite en, en la realidad. Mm,
3: mm. Eh, Ana, eh, sabemos que, ven, que escribís o que venís más de, de la prosa poética. Leímos como que, bueno, y en, y en la novela hay un tono en la primera parte, sobre todo uh -huh. poético, y, y entendemos que hay un vínculo entre poesía y narrativa, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver, en realidad, con un modo de relación particular, como al, con el lenguaje, como, como compartías hace un momento, ¿no? De una, es decir, de atender al modo más que al qué contar, exacto, ¿no? exacto sí al que se cuenta, exacto,
0: sí. Eh, Sí, bueno, de hecho, eh, también hay un tema con, eh, que, que, que está reflejado en el texto y que, que a mí me, eso me pasa en general, pero como laburar también el texto cuando salió la, la posibilidad de la publicación eh, y, y, bueno, devolverlo como legible, ¿no? Y de, eh, esa cuestión de momentos donde es como más centrífuga la escritura y más para adentro y otros momentos donde es más narrativo. Uh -huh. Que para mí fue todo un laburo Como conjugar esas dos cosas Digamos, porque eso yo, eh, A mí lo que me pasaba Que, que, que en eso me ayudó Humberto Vázquez uh -huh. con, eh, Bueno, y, y Gonza Gonzalo Marrón, Hernán Que yo me, me empecé a encontrar con ellos Cuando ya tenía una primera versión del texto eh, Y... y y hablábamos de eso, ¿no? bueno eh, que, que en un momento como me, me iba, me iba, me iba, y en otro momento, en el capítulo siguiente, yo decía, bueno, ahora tengo que explicar lo que hice en el anterior para que se entienda algo, ¿viste? Y bueno, obviamente que esa no era la idea. Entonces, como conjugar esas... Eh, que se cuente una historia, pero sí creo que, que, bueno, que en mi forma de escribir está muy presente eh, eso que es más hacia adentro del lenguaje, digamos. Entonces... Para mí como el desafío fue eso, que de ahí venga una historia uh -huh. igual, ¿viste? Eh, bueno, que es, es por eso también de, digo que me, es, es lo, lo que me resulta divertido y horroroso, un poco es como un vértigo, es, ¿no? eh, intentar que, que eso suceda. Uh -huh.
2: Sí. Eh, sin, sin querer adelantar nada del final, quería recuperar una... Eh, bueno, una, una partecita eh, que dice así. Vomité una cuerda abecedaria que se volvió algo parecido a esta novela. Y, bueno, esta partecita que es del final, sí. eh, la leíamos y dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, porque eh, de algún modo rompe o pone en tensión ese pacto entre la ficción y la realidad. Eh, y, y, y nos hace pensar, bueno, ¿quién es Priscila? ¿no? ¿Qué que dice eso? Uh -huh. eh, ¿Hubo una intención ahí al, al, al terminar el, el libro con esa frase? Eh, ¿Para dejar al, al, al lector o a las lectoras
0: pensando esto? mira está, está bueno lo que traes porque en realidad hay, 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 había un capítulo que no está en la novela eh, y donde había una... Había una cuestión con esto de las cuerdas abecedarias porque ella, Priscila, tiene un, un fallido, digamos, y que le, 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 le duele la garganta y le quiere decir a la madre que, que le duelen las cuerdas vocales y le dice me duelen las cuerdas abecedarias. Eh, y que eso es una, es una eh, anécdota autobiográfica, digamos, creo que era lo único, por eso eh, me, me causa que lo traigas porque si bien la novela no tiene nada de autobiográfico, sí... Es como, como con Priscila hay cosas que, que fueron el pie, digamos, más de... Y sobre todo cuando empecé a escribir, de traer cosas que, de retazos, ¿viste? más eh, Que más tenían que ver con, con cosas que habían pasado, quizás. Pero bueno, esa, esa anécdota estaba en un capítulo que después no estuvo más. Y yo ya había escrito el final, digamos. Y quise dejarlo porque dije, bueno, no, no, como no tenía ese... Eh, ese linkeo digamos uh -huh. con, con ese capítulo pero bueno dije no sí, está mal, generado porque, mal por, por sí mismo y claro se ve que, que igualmente a lo
2: largo de la novela se menciona como una característica de, de Priscila de que tiene la posibilidad de de, de decir ¿no? que, que los otros personajes eh, sienten que no no pueden hacerlo que están más mudos uh -huh. y ella sí
3: y ella puede ponerlo en palabras sí. eh, no sé si querías ¿Ah? ah, iba a preguntar algo. No, porque no me hace retomar algo que mencionaste hace un momento, que dijiste algo así como que la escritura era un lugar íntimo, no sé si me pareció escuchar como la palabra refugio. Mm.
0: ¿La escritura
3: te ha salvado de algo?
0: Sí, 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 seguro. Mira, eh, como lo, lo, lo más gráfico que se me viene ahora es, es un momento. Mm. Bueno, dos momentos. Uno que... Eh, cuando estaba estudiando yo estudié en La Plata Psicología en la Universidad de La Plata en la Universidad Pública eh, bueno y, y ese momento que fue cuando me fui de, de Federación a La Plata con 17 años es eh, como re chica y no sé que había un montón de cosas que estaban buenísimas además entré en el curso de ingreso y no podía creer lo que escuchaba del inconsciente de que viste estaba como fascinada y aterrada a la vez eh, bueno y, y bueno, conoces cosas y probás y todo eso que pasa en ese momento mundo, ¿no? sí. eh, en un momento me, me eh, nada me, me agarró una angustión tremenda pero de desarme de desarme viste y cuestiones físicas también como bueno fue un momento eh, muy complejo y ahí me puse a escribir o sea, me puse a escribir huevadas ¿no? Cosas, cositas, cositas, salía. cositas, Ajá. sí. Ajá. Si bien eh, mi vieja tiene guardadas poesías que yo escribía de chiquita, ¿viste? Como con rima en la primaria, ¿no? pero ahí fue un momento. Y después hubo otro momento ya acá, que también, que ahí fue cuando empecé el taller con Marita Molfese. Fue Ajá. el primer taller que hice acá en Cipo y también fue como a partir de un, de un momento así de no tener de dónde agarrarse, ¿viste? Cuando decís no tenés de dónde agarrarte y aparece apareció de nuevo la escritura. Uh -huh. Que yo ahí dije, bueno, capaz que acá tengo que hacer algo, tomármelo en serio, ¿viste? Tomármelo en serio como, como salvavidas, digamos, no como otra cosa.
3: Uh -huh.
0: eh, bueno, si cada es como el síntoma de cada uno, ¿no? Eso. Está bueno cuando... Cuando lo, lo mordes, sí, sí. te encontras. Darle con... el lugar también, ¿no? A claro, ese, a ese claro, claro. Cuando sabes de qué viene, ¿no? Para cada una, para cada uno, qué sé yo. Así que sí, sí. Sin duda, me ha salvado.
3: Que vayamos a, a. Te pedimos que. ¿Querés leer algo para cerrar esta primera parte y después. Bueno, eh, dale.
0: Eh, vamos a la segunda parte. Uh -huh. Bueno, leo una. una una partecita que, que es de, de, de la primera parte de una de las, de las madres, de estas madres, Eliana. <tose> Le dolía el cuerpo, sentía las entrañas extremadamente frágiles, siempre a punto de volverse mancha, roja, en el pantalón. Tan absurdo el cuerpo de la mujer incapaz, ¿Tan falsificado resultaba un organismo así? ¿Sirve o no sirve el cuerpo de la mujer? Eliana había perdido cinco embarazos en los últimos tres años, como un mal presagio, una derrota, una premonición. Ahora, de cuatro meses, no se movía de la cama. Le aterrorizaba volver a perderlo, porque era el mismo hijo el que se le escurría del cuerpo cada vez. Ella debía convencer al hijo de querer nacer, que acepte ser inquilino de su esqueleto tembloroso. Lo único que se le ocurría para lograrlo era permanecer estática. La inmovilidad fue su aliada. Si bien nunca había confiado en su capacidad, tampoco había imaginado que se volvería una obsesión. Que el crío quisiera gestarse en ella, que aguantase esos meses, esos nueve meses, como si fuesen en sí la vida misma hacía frasquitos germinales desde el fondo de las sábanas papel manteca, riego, agoteo y fracciones de compost tierra descompuesta para seducir la nutrición la habitación alojaba y desterraba las semillas de las paredes y del fondo de sus piernas enmohecidas que la quisiera pensaba, su sangre, su líquido que le apetezca su sabor a casi madre ella debía convencerlo, o era él el feto bendecido, el convocado a convencerla. ¿Qué sabes? Susurraba la noche durante el día. ¿Qué es lo que te es posible saber? Se lo preguntaba al vientre, a todo lo que funcionase como matriz, a la madre tierra, a todo lo que engendra. ¿De dónde nacen los tallos, los brotes, el trigo, las ideas? ¿De dónde nace la sed? Petrificada, no sola, permanecía al lado del padre de su descendencia y la noche entre los dos, susurrando siempre en el oído de ella. Octavio al lado contaba, sordo, contaba billetes, espalda encorvada, la mirada fija, los dedos ásperos de despegar el papel, repasaba el vértice filoso para asegurar que no se perdiera un billete pegado a otro, sumaba, agregando, engordando los fajos. Podremos invertir pero no perder, le repetía a Eliana en un mínimo diálogo. Ni un mango más, ni un hijo menos, no volvemos a perder. En la mesa de luz dejaba el cambio chico, gasto permitido para no desperdiciar. Amontonaba billetes arrugados y monedas, moneditas. El cajón desbordaba de lo que no valía. Reflejaba equidistante el vientre frágil, gestor de pérdidas. Ambos delimitaban los lados definidos del baúl de saldos de donde Pedro se nació.
3: Hermoso. Conversamos con Analia Alonso, autora de El vientre de la flor. Vamos a una pausa musical y enseguida continuamos conversando con ella. Bueno, continuamos con la segunda parte de Preguntas y Respuestas Soplando en el viento, el ciclo de entrevistas de tres liternautas. Hoy estamos conversando con Ana Alonso. Así
2: es. Y bueno, les contamos que eh, Ana presentará su libro en Neuquén Capital, en mala palabra. Eh. Librería ubicada en Ministro González eh, al 63. Uh -huh. El viernes próximo, viernes 25 a las 20:30 horas. Así, es. Eh, bueno, eh, tienen un espacio para estos eventos, uh -huh. así que quienes quieran pueden eh, acompañar a Ana en la presentación del de vientre de la flor eh, publicado por Ediciones de la Grieta. También recordamos que este libro ya fue presentado en la última feria de San Martín junto con eh, otros con, con las otras obras que forman parte Parte de la serie Mundo Disperso, eh, bueno, que son, son cinco libros, como dijiste hace exacto, un rato. Exacto. Así que, bueno,
0: las los, les invitamos
2: sí. a participar de esta presentación. ¿Y quién te
3: va a acompañar sí. Ana, en la presentación? Es,
0: eh, eh, mira, Va a estar eh, Cecilia Pérez, uh -huh. eh, Claudia Delgado, eh, Romino Olivero, Silvia Mellado, eh, Gonzalo Marrón. Eh, bueno, ellos comentando y haciendo sí. alguna lectura eh, y Nicolás Lertora y Andrea Gómez que van a cantar bueno, el Nico va a comentar también algo del texto muy bien acompañada sí, muy, equipo, equipo. muy, buena Ay, muy compañía. buen equipo sí, sí, súper muy muy contenta muy contenta así que bueno, me parece que va a estar linda sí. para encontrarnos y, y brindar y conversar y escucharnos
3: así qué que lindo. Bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos. Qué sí. bueno. El próximo no tenemos programa el viernes. El viernes, el viernes no hay programa, así que, es podemos que estar espectacular. Ahí. en mala palabra.
0: Espectacular. Ahí nos veremos.
3: Bueno, eh, Ana, hace unos días escuché una frase de Annie Ernaux, no sé si la han leído, eh, oh. premio Nobel de Literatura ah. Francesa este año. Y ella decía: Quizás la, la escritura vuelve más banal lo dramático. Y pensaba que tal vez tenga que ver con la idea del efecto o los efectos que produce la escritura. ¿Qué efecto produce en vos la escritura? Mm,
0: ¿Qué efecto produce? Eh, primero, lo primero que, que se me ocurre es el efecto que produce en mí la lectura o la escritura como lectora, digamos. Mm. Que bueno, volviendo a lo de la salvación de hoy fue como si sí, es el primer lugar la lectura y como, como un efecto de de soledad habitada, uh -huh. algo así, ¿viste? De soledad acompañada, como me parece que eso eh, es como como lo primero que, que se me aparece y que me, a mí me hizo quedarme ahí. Eh, y con la escritura también eh, hay algo de eso, porque bueno, un poco lo del vértigo que decía yo hoy... Eh, no eh, Sentarse a escribir, por lo menos para mí, eh, si bien yo digo esto de que es divertido, eh, eh, es incómodo, tiene un costo, ¿viste? Decir, bueno, eh, ¿viste? Tengo como estas las hormigas, ¿viste? Uh -huh. La incomodidad, porque hay algo que me está dando vueltas. Eh, y, y como ceder algo de eso y ponerse a escribir es eh, inquietante, como eh, Pero. Eh, bueno, es poder darle forma, ¿viste? Como darle forma darle a eso. forma a esa
3: incomodidad, ¿sí?
0: ¿sí? Sí, sí, algo de eso, me parece que hay algo de eso. Y después el segundo momento de también eh, compartir con otros y otras, ¿viste? Que eso para mí es bastante reciente, digamos, desde hace uh -huh. algunos años, pero de esa cosa que era muy, muy mía nada más. Ah, y eso también hace como esa cosa de la soledad habitada, ¿viste? Eh, y de juntarnos a leer a mí eso me llama la atención todavía, viste, que nos juntamos a leer <risa> y leemos y eso, la primera vez que llegué a lo de Lumber y pasaba eso, yo dije wow, nos vamos a juntar a leer eh, y, y, y eh, no, no sé hay cosas que, que no hay que explicar ni que decir ni que contar, viste, digo en esto en relación a, a lo que a cada uno y cada una le va pasando no sé, eh, con, con estos vacíos o estos agujeros, digo, eh, está la lectura, ¿viste? Uh -huh. O está la escritura y eso me parece que, que va por ahí. Bueno, yo pensaba también con el, el texto que esto como que empieza con, lo, con los partos estos y que hay como algo de fijar un origen también, ¿viste? Uh -huh. como sí. Que, que, que también es algo siempre que se desplaza el origen, ¿no? Es huidizo, nunca sabemos bien dónde está o... Eh, y, y parece yo lo pensé después de que ya estaba digamos el texto no pero como que hay un, un intento de fijar algo uh -huh. de, quizás eso también tiene que ver con la escritura no o con la escritura para mí
3: ¿Me mencionaste algo de la experiencia que justo viene a, a colación una pregunta que había pensado eh, Juan L. Ortiz entendía la palabra como una presencia una mm. presencia que reconoce una determinada experiencia que pide ser contada y en relación con eso, lo vinculé con una con algo con una conferencia que leí de Pigli hace un, unos días, del arte de narrar, y él decía que un buen relato, una buena historia, es aquella que le interesa a quien la cuenta y a quien la recibe y a quien la lee. Mm. ¿Existe en tu obra algo así como una experiencia que te pedía ser contada o que te interesaba contar?
0: y Sí, supongo que sí, supongo que sí. Con este texto decís mm -hmm. vos... por eh, Mira dos cosas puedo decir. Una, que la lo, lo primero lo primero que escribí de esto, que, que tampoco está, eh, era eh, la... Esto no tiene nada que ver con lo autobiográfico, ¿no? Pero lo primero que había escrito era una, una escena que me contaba siempre mi mamá de cuando ella rompió bolsa. ¿Viste uh -huh. ese momento que se relata y se relata sí. y se relata? Creo que, que todos y todas hemos pasado por algo de eso que también parece que están imposible de decir algo de eso, entonces hay que volver a contarlo, como, como todo lo traumático, ¿viste? Que volver a... Bueno, y yo había escrito algo de eso, que después voló, digamos, pero de ahí quedó, eso, eh, y, y de ahí quedó lo de las hormigas, digamos, eso me parece que, no sé por qué, pero sí, pedía ser contado. Uh -huh. Y después lo otro que pienso que, bueno, ahora en casa está, está Fer, que es una amiga mía que está, estuvo, que la conocí en La Plata, ella estudia con mi hermana, no, no es compañera mía de estudio, estudia con mi hermana, y vivimos juntas en ese momento del desarme que yo les decía hoy, mm. de como de, de, bueno, de que estás fascinada mm. con el mundo y, y aterrorizada y a la vez, y en un momento como nos quedamos las dos, me parece, medio eh, a la intemperie, y. y bueno, y de ahí nació una amistad muy, muy fuerte. Eh, ella vive en Junín de los Andes, ahora y justo ahora llegaba a casa, y yo eh, un poco pensaba que, que este texto se empezó a escribir ahí, digamos. Después, viste que... Porque después es la, la historia de esos hijos y de esas mm. hijas, como desprenderse de ese estigma de lo familiar o qué hacer con... No sé si desprenderse, qué hacer con eso. Eh, y eso me parece que que... que que lo estaba escribiendo ahí, de, sin escribir, ¿no? Pero que necesitaba algo de eso ser narrado también. Mm. Eh, eso puede ser.
2: Qué lindo, interesante. Sí. Eh, me, pienso en, en, en estas historias no que, <coughs> que recuperás de, de tu novela eh, y me acordaba esto de... Eh, de la hija de Aurora Paloma, sí. eh, que habla del amor imposible. Sí. Eh, no, no sé por qué se me vino a la cabeza, pero que en una parte de la novela como eh, termina eh, aceptando que la madre eh, tenía razón sobre eh, la necesidad de un amor imposible para vivir, eh, o algo así. Uh -huh. eh, y bueno, qué interesante esto para, para pensar también lo del origen, ¿no? Que, bueno, es, es, estas ideas que tenemos en la cabeza vienen. Eh, de estos mandatos también de, de, de la madre en este caso. Sí, sí. sí
3: Ana, me quedé con una idea que, que mencionaste porque en varios eh, momentos mencionaste como que el proceso de escritura, no, esto voló, esto lo saqué, bueno, al final <risa> lo que tenemos acá eh, me imagino que es una tercera parte de todo lo que habías escrito, ¿no? Cómo fue ese exacto, proceso. Exacto,
0: exacto, ¿no? sí. Eh, y bueno, primero... Eh, porque esto que, que, que un poco les contaba de que yo había empezado a escribir algo que después ah pedí otra cosa, otro, un poco más, ah, y otra historia, y otra, como eso, eh, y, y, y vino una cosa larga, digamos, quedó como un texto largo, en un momento Escribí un final que me gustó que se está igual, digamos, el final es el final. Pues yo decía, esto no se va a terminar nunca, ¿viste? <risa> y bueno, escribí eso y tenía como una sensación de, wow, ¿viste? Esto se terminó, ¿no? Y ahí empecé a volver para atrás. Eh, bueno, esa, esa primera versión la, la corregí, la trabajé con Marita Molfese. Y bueno, y después, en otro momento que, que me encontré con, con los chicos, con Humberto, con Hernán, con con Gonza y que eh, empezamos a leer nuestros textos y, y un poco lo que hablábamos hoy de, eh, de, de eh, como esas, esas partes más para adentro, más poéticas y otras más, más explicativas, diría mm -hmm. yo. Y que me decían, bueno, tenés que tomar una decisión acá, qué vas a hacer, digamos, porque esto es como... Eh, como un amor imposible, claro <risa> como había que, eh, entonces, eh, bueno, ahí fue otro laburo que hice, en algún momento también dije, esto es imposible de acomodar, digamos, como, y la dejaba ahí, viste, uh -huh. un tiempo, y bueno, y después cuando surgió la posibilidad de la publicación, eh, porque me llamó Daniel Tórtora, que, que, que estaba por salir esta serie y que y Romino Olivero le había dicho que yo escribía narrativa porque él estaba buscando como mujeres que escriban narrativa acá en la Patagonia, qué sé yo. Bueno, fue toda una serie de, de, de contingencias también, como suele ser. Y bueno, y, y él me dijo, pueden ser cuentos o una novela. Y yo dije, ah, este es el momento, ¿viste? De meterle mano. Y, y en ese momento tenía el doble de, del tamaño. De hecho, hay un personaje entero que no está... Mm. Eh, y bueno y ahí también fue como sentarme y cosas que no dudaba de que no tenían que estar, también me pasó eso, ¿viste? como bueno, esto tiene que salir, esto no, esto no, esto sí bueno, y en realidad, o sea no es que no está, sino que eh, Patricio que es el gigante, mm. que es el que después la lleva en el viaje es, era, era el cuarto nacimiento, digamos, estaba el nacimiento de él y la prehistoria de su mamá también y todo eso y, y, no, y no, era mucho ¿viste? entonces, bueno lo saqué y después había que volver a meterlo porque para el final claro era como para, era imprescindible y eso fue todo un laburo que eso sí que, que me, me re gustó hacerlo viste como bueno y de, y de hecho en el verano pasado me fui a, a federación a ver a mis viejos fui con los nenes y que no, no íbamos desde la pandemia, digamos, y me agarré COVID, mm. así que estuve con 40 grados de calor encerrada y ahí la terminé de, de, de achicar y de y siempre compartiéndolo eso con, con otros y otras y bueno, hasta que quedó más o menos esa forma. A, hasta
2: que tuvo que salir, porque si claro. no si, si no tiene que salir capaz que sigue siendo retocada. Exacto,
0: sí. Sí, hay algo de eso que está bueno. También. Eso es lo
2: bueno de publicar, me imagino, para quien escribe, ¿no? Que, que puedes puede darle un cierre. Claro.
0: No sé, yo no, nunca. Es lo, la primera vez que publico y, y tampoco es que lo tenía en la cabeza, digamos, a mm. eso, pero sí fue como precipitar eso. Claro. Bueno, se tiene que terminar. Y, y, bueno, parirlo. Claro. Día, ¿no? como... lo mismo. claro, Claro. Sí.
3: Bueno, ¿te parece, Ana, que.? No sé si querías
2: preguntar algo más. ¿par? No, te iba a decir. Te okay. escucho bajo, yo no sé si. Sí. No ¿Se sé. escucha bien? Sí. sí, sí, sí,
3: sí bueno. Eh, Ana, ¿te parece que cerramos esta segunda parte de la entrevista con, ¿Con otra
0: lectura? Bueno, ¿cómo no? ¿Mía? ¿Leo yo? Sí. Bueno. Es ¿Qué
3: tenés en otra, otro fragmento como.?
2: A ver. Nosotras te vamos a leer en.
3: Claro. Bueno, Al final, final les le las... un,
0: un... No, no, no voy a leer esa parte. <ríe> eh. Había marcado que esto ya es más avanzado, más avanzada la novela. Mm. Empezamos a salir las dos algunas noches, salíamos a pesar de Aurora y a pesar de nosotras mismas que nos estábamos acomodando al encierro en la propia cobardía, salíamos y nos disfrazábamos un poco desnudas, de ser grandes o pequeñas insolentes. Nos disfrazábamos de fiesta y alcohol y nos desnudábamos en bares y en las calles aburridas del pueblo. Pusimos luz a rincones oscuros, borrachas de licores nuevos y con las terminaciones nerviosas en cortocircuito, sin encontrar descarga en los viejos amuletos. Nuestros cuerpos calientes se dejaron tocar. No podíamos de estar juntas, aunque Pedro se hubiese ido, aunque no habláramos más de ese dolor, Solamente lo nombrábamos cuando no dábamos más de la borrachera y teníamos asegurada la amnesia del día siguiente. Tan brutas de día, pareciéndonos a lo que no queríamos ser, nos podíamos disfrazar en las noches, sacarnos las ropas de madre, las sotanas, disfrazarnos un poco de ser valientes, desvergonzadas, o capaz el desenfreno nocturno era encontrarnos con alguna especie de esencia que nos estaba emergiendo. Llorar y tener las ojeras por el piso el día de la resaca Eso fue lo mejor de esa época de catástrofes Nos emborrachábamos y reíamos sin ton ni son Llorábamos sin saber por qué y nos dábamos picos entre nosotras Cuando nos reasegurábamos la amnesia del día siguiente Después de hablar de Pedro, esas noches de éxtasis y desconocimiento Nos tocábamos intentando recordar el olor que teníamos en la escuela En el río, detrás de los arbustos la amnesia fallaba a veces el día domingo. ¿Seremos lesbianas? Y el ademán para sacar la idea intrusa funcionaba para la debilidad mental. Queríamos pensar poco, recordar menos. Y entonces quemábamos neuronas sin cargo de conciencia. O al revés, muertas de culpa y de miedo, pero con el queroseno en el bolsillo. Quemábamos neuronas. Fue en una de esas noches de ahogo, una madrugada de esas, un poco vacías, un poco atragantadas, Paloma perdida de esta vida, las pupilas dilatadas, en formol. Caído el cuerpo, trastabillando en quién sabe qué estratófera. Fuimos agazapadas hasta el baño del bolichón. Como siempre, ella podía estar un poco oída, anestesiada, pero nunca dejaba de ser real. Yo podía decirle, escribirle, preguntarle. Podía pensar que no escuchaba, pero siempre me respondía. Fue ese día, en un baño bastante roñoso, que le pregunté por las posibilidades de nuestro destino. Paloma, le dije, mientras le sostenía la cabeza sobre el agujero del inodoro, ¿en qué se diferencia un hijo de un parásito? Paloma estuvo un rato en silencio, doblada su cintura, echaba unos tímidos gemidos de ratos hasta poder pronunciarse. En nada, respondió, y por fin vomitó.
3: Bueno, gracias Lía por esa lectura. Recordamos que Ana Alonso va a estar presentando su libro eh, en Neuquén Capital en Mala Palabra el próximo viernes 25, 20, 30 con gracias. un equipo de escritores y escritoras que va a estar ahí acompañándote y sosteniendo sí. este parto, como dijiste. ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu predisposición para conversar un rato con muchas nosotros. Muchas gracias.
0: gracias a ustedes por la lectura y por, por la amorosidad. Y, bueno, genial. Muchas bueno,
3: gracias. gracias, Ana. Conversábamos con Analia Alonso, vamos a una pausa musical y regresamos con más Tres Liternautas.
4: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos al último micro del año de Zungur Chaun, el encuentro del decir, aquí en Tres Liternautas, un micro dedicado a la oralitura, a los ensayos, a la literatura, eh, a todo lo que tenga que ver en materia de edición de libros sobre los pueblos originarios o hecho por personas de pueblos originarios. Este año hemos tenido eh, un montón de material y muy distinto eh, espero que les haya gustado espero que haya sido como una suerte de guía como para adentrarse en la aventura de leer con foco originario nosotros para terminar el, el micro de este año bueno antes que nada eh, queremos agradecer el espacio al Estrés Liternautas porque ha sido una acción gentil la que nos ha convocado por segundo año consecutivo para poder contar todas estas cosas que nos parecen maravillosas también ha sido un año que ha sido la oportunidad de lanzar una pequeña editorial con perfil originario llamada Thungutraun que ha hecho su primer aporte con el libro Cada Cosa Importa poesía de los pueblos originarios de Norteamérica que fue una, una hermosísima producción que hace unos meses presentamos y distribuimos, distribuimos de manera gratuita eh, en diferentes librerías, y centros culturales y love de nuestras comunidades. ¿no? Y, y bueno, fue una distribución también este, abierta al público en general, no solamente para nuestra gente. Y hoy me gustaría cerrar con un libro del año 2019 que introduce una idea fabulosa que hay que tener en cuenta para desandar los caminos de racismo y aculturación que suelen eh, pregnarse cuando se habla del de pueblo mapuche y se desconoce su territorialidad, su amplia territorialidad, que, que está consagrada, digamos, en, en esa división geográfica a la que se llama Hualmapu, ¿no? de ambos lados de la cordillera de los Andes, Gulumapu en el oeste, en lo que hoy es el Estado Nacional de Chile, y Puelmapu en la Argentina. Y no solo eso, también cuando se habla de Puelmapu del lado argentino, se suele desconocer que hay muchas identidades territoriales eh, que son mapuche, como por ejemplo la Ranquel, la Ranculche, como por ejemplo la Pampa, Viste cuando uno dice, no, este indio no es mapuche, este indio es Pampa. Estás hablando de gente mapuche, de personas de la tierra, de, sin, sin ir más lejos, toda la, la, la toponimia que, que está en los territorios supuestamente pampas, que no son mapuche, están en Mapuzungún. ¿Y, y, y cómo, cómo negar ¿no? una, una realidad de ese tipo? Eh, Trenquelafquén, Trenquelauquén, eh, Pehuenco, Pehuenco, en eh, Keken enkeken". Eh, bueno, hay, hay un montón de, de lugares con toponimias. Bueno, Curamalal, ¿no? Un montón de lugares con toponimias que supuestamente eran territorios de los de los desaparecidos indios pampa, ¿no? Bueno, para eso sirve por ahí el desconocimiento y la aculturación, precisamente para, para dar cuenta de que algo fue cuando en realidad es, ¿no? Es una cultura que sigue viva. Y si la llamamos pampa, van a ir derecho a, al, al manual de cuarto grado Capelús, ¿no? Y ahí van a quedar extintos, muertos, letra a Y sin embargo estamos hablando de una cultura viva. Entonces hay un libro que en el año 2019 editó la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa y la Asociación Pampeana de Escritores que se llama Pampas del Sur que es una recopilación de textos que hacen a, a las raíces autóctonas de la provincia de La Pampa, así dice de La Bajada. Y eh, es una recopilación muy interesante porque cuando empezás a leerla en sus diferentes capitulados, eh, te das cuenta de que la raíz mapuche de, de, de esa parte del territorio que hoy es territorio argentino, como La Pampa, Oeste, Nor y Suroeste, parte del Este de la provincia de Buenos Aires también, tiene una raíz eh, indiscutiblemente mapuche, ¿no? Así que, bueno, este libro que está dividido en poesía y cancionero en el capítulo número 1, en el capítulo 2 narrativa y oraciones y en el capítulo 3 oratoria y correspondencia está muy bueno esto porque hay cartas de Manuel Namuncurá de Ian Camil, de Keupumil de Keinipi de Painequeo hay hay un material hermoso en este libro, en materia de, de, de cartas ¿no? y correspondencia y bueno hay fragmentos de los cantares de Carriqueo que es algo muy bello realmente por ahí lea algo antes de, de, de terminar con este micro. Y tiene una. Si bien tiene una mirada eh, un poco academicista a veces en, en sus introducciones, no está mal esto, ¿no? No está mal. Por ahí uno se queja un poco de lleno, ¿no? E, y, y no tiene en cuenta que al hacer esas lecturas como por ejemplo la, la que hace Edgar eh, Morisoli o la que hace el mismo Walter Casenave en la introducción al libro eh, aporta, aporta y mucho no uno dice, bueno, para el lector común cuando imagina un lector común será bueno que esto esté manifestado de esta manera y sí, sí, sí que el, que el lector común, entre comillas suba un escalón y que eh, la academia empiece a incorporar estos textos para revisar un poco ...esa falta que ha tenido... ...a la hora de... de ...habitar... Y, y, ...y... llevar a la academia... La, la, ...la cultura originaria de la República Argentina... ...sea la Mapuche o sea cualquiera, ¿no? Bueno, se llama Pampas del Sur... ...el libro... ...se consigue, si lo buscas, en internet... ...¿sí? en Mercado Libre... Eh, ...podés pedirlo en, en varias tiendas... ...es un libro que... ...es relativamente económico... ...y te digo la verdad... Es bastante completo en este sentido que enunciaba al principio. Te muestra y, y, y te deja la idea consolidada de que la identidad territorial mapuche eh, del Hualmapu eh, trascendió meramente la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Imagínate, si se le llama truchos a los mapuche, no desde la derecha, a los mapuches de Neuquén y Río Negro, ¿qué le queda para la gente que habita la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como un futuro de desentendimiento total. Pero bueno, no, aquí, en, en libros como estos, está la demostración fehaciente. de que la identidad cultural mapuche también es existente en ese territorio que se le llamaba Pampa Pampas del sur. recopilación de textos que hacen a las raíces autóctonas de la provincia de La Pampa, año 2019 editado por la Asociación Pampeana de Escritores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa vamos a cerrar con lo que te decía un fragmento de ese cancionero de Carriqueo pero antes, déjame pasar un segundito por una canción para hacer dormir a un pichichén, a un niñito querido que dice así, Escucha. kupai koyon, umautunge chui, gema y paya fey meu koyon, ngemala mi, mai, kumei, ni pichi, uen a mi, cuyo, en napiñen mi, rayenem, nai, kupai koyon, ni pichi, rayenem, koyon, kupai pi. Esta es una traducción posible. Ese collón enmascarado viene Duérmete Chuy No llores Puede venir el collón No hay que llorar pues Lindo mi hombrecito tú Acostate Oh mi hijo tú flor querida Viene collón Mi florcita querida El collón que viene abre Y ahora sí el cierre con el otro poema que te mencionábamos antes. Y un abrazo muy grande, y nos encontramos el año que viene, ¿te parece? Gracias por haber estado de aquel lado. Fue muy bonito hacer este ciclo, el Zungutraún, este año. En nombre del equipo de producción Amuzungufe de la Confederación Mapuche de Neuquén, quien te habla, Fernando Barraza, se despide hasta el año que viene. Pumay. Cantares de Carriqueo, de Pancho Francisco. Niemon, Eyuwin mamulmapu Mamul Mapu, Eyuwin Mapu. Chique Trewin True. Chewin Ya me voy con el Winca, al país de las arboledas. Tierra amada. Volveré a ver arruinada, cerca de que Trewin True. Ay, mi casa.
3: sentimos la atadura de leer la novedad. Pero el olor a
2: nueva publicación nos atrae a las estanterías.
1: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
3: Bueno, lo que queremos ya es este libro que se llama La Oruga de Marisa Negri, que fui a buscar a Mala Palabra. Eh, recuerden que en esta sección, quienes estén escuchando, pueden ir a, a buscar este libro u otro con un descuento especial que tenemos uh -huh. eh, para quienes estén escuchando y quieran bueno, comprarlo en comprar mala palabra. En mala palabra, sí. Voy a compartir la, la contratapa Dale. de este poemario y esta, este libro de La Ballesta Magnífica de Marisa Negri. La belleza es un acontecimiento que no puede domesticarse pero ocurre, por ejemplo, que en el encuentro, otra vez fortuito, de una poeta de estos tiempos, con las acuarelas y los grabados de un artista de la segunda mitad del siglo XVII, surja su escurridizo destello anulando toda cronología. María Sibilia Merian, holandesa, precursora de la entomología, naturalista y exploradora, viaja a los 52 años con una de sus hijas a Surinam a pintar mariposas. Los insectos y la exuberancia tropical de la flora encontrarán la traducción perfecta en el trazo de sus delgados pinceles. Marisa Negri no hará ventriloquía ni será su biógrafa. Estos apenas textos de depurada maestría sugerirán acá un color, allá un rumor, como las señales dejadas por el paso de alguien en un monte. Que este, libros, que este libro se despliegue como un mapa extraño, una rara abis, y no caigan de er las flores y los bichos desecados del viejo sueño romántico, sino que los sobrevuele un enjambre de palabras vivaces que acaso regresen al poema una vez cerrado. Porque poema es uno de los sitios que elige la realidad para vivir y soñar. Bueno, esta es la recomendación de Lo quiero ya, el nuevo libro de La Ballesta Magnífica, La Oruga, de Marisa Negri.
1: La palabra, también desea, la palabra también desea La
3: lengua quiere arder en su completa plenitud El goce, lo no dicho o dicho a gritos, jadeando Palabras tabú,
2: cuerpos que se salen del orden, que desbordan, que exceden y exudan
1: Superficies de placer, superficies de placer,
3: superficies de placer.
1: Lecturas erógenas al filo de la medianoche
2: Bueno, estamos con el último bloque del programa y me da un poco de nervios leer eh, un libro estando la autora acá presente, pero bueno, vamos a hacer el, el esfuerzo. <risa> eh, en esta sección vamos a leer un, un fragmento del vientre de la flor que dice así. Lograba apenas un recuerdo remoto sobre la primera vez de las hormigas. Fundía un día al aire libre, su espalda desnuda sobre la tierra fresca. Recordaba esa temperatura, la humedad del suelo recibiéndola, acomodándose a sus formas, el, dor el dorso huesudo, los homóplatos, el contorno de los hombros y brazos, el erizado de la piel. Estaban los dos despojados de algo, de telas, de vestimentas, de cualquier posible cobertor, sus torsos libres y enredados, siendo insolentes para tan temprano. Es que todavía no hacía calor, ni era de noche, ni tenían la edad. Nada estaba dado como para suplir esas ausencias, le faltaba tiempo, años o bellos públicos, saber usar la lengua para saborear las vértices, los vértices de la piel o de las frases, para interpretar la indicación, adecuar el tiempo a las cavidades del cuerpo. No pudieron más que entregarse a la tierra, los dos, la piel fresca y húmeda desgranándose como el humus, las manos torpes, el calor pesado del aire y la, y la liviandad mojada del suelo. La naturaleza expectante se aquietó, reducida a ser un escenario amenazante y cómplice, como todo el que ve. Elena había calculado no llegar a tanto, fregarse un poco contra él, nada más. Sentir sus partes duras contra sus partes blandas. Hasta ahí, o poner resistencia a la voracidad joven, por recomendación o por miedo. Por tanto, cuidado con las enfermedades, con los abusos, con los embarazos, Dios me libre, con las venerias, con las eterias, con la pérdida de control. Todas las consecuencias espantosas de la sangre y la vergüenza. La hinchazón, se te va la vida, si te embarazas de chica, se te va la vida. Que el periodo, el conteo de los días, siempre el riesgo, no hay más antídoto que la prevención. Mejor hace como tu madre, que esperó a la noche de bodas, que viste lo que le pasó a la chica de la otra cuadra. Y ajá, 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 había dicho Elena, educada como cualquiera cumplidora como casi todos hasta ahí había dicho voy a avanzar hasta ahí no tenía dudas de que iba a poder parar por las indicaciones sí pero sobre todo por el miedo el escándalo que les, les grimía la propia imaginación de que algo del otro se mete adentro eso era lo que la espantaba entonces tenía decidido que mejor esperar a contrapelo de las ansias que pretendían decidir por sí solas, al temor bien fundado, incluso al amor. La cuestión es que ese día de la piel desnuda y la tierra y el contacto, algo de eso que se deslizaba desde adentro y caía como leche tibia, humedeciendo todo el largo, no supo esperar, no pudo. Compartimos entonces el fragmento del vientre de la flor de Analía Alonso.
3: Eh, teníamos una cumbia especial para este momento. Una cumbia.
2: para cerrar el. del el Monte segmento.
3: Fuji. Bueno, y de esta manera nos vamos despidiendo. Dijimos que este es nuestro anteúltimo programa. Luego nos encontraremos el 2 de diciembre en el patio con invitadas especiales. Eh, hoy en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro. Recomendé la lectura de Cada Verano, El último Verano de Denise Levertov. En eh, la sección conversamos con Analía Alonso sobre su novela Que estará presentándose el próximo viernes en Mala Palabra eh, En la sección Subutragón, Fernando Barraza nos recomendó Pampas del Sur, Una recopilación de textos que hacen a las raíces autóctonas de la provincia de La Pampa En Lo Quiero Ya eh, presentamos el libro La Oruga de Marisa Negri Y en Superficies de Placer leímos un fragmento del vientre de la flor de Analía Alonso ¿Qué escuchamos el día de hoy? Escuchamos Rumba en Cahuita de Perota Chingó, eh, Bento Sardo de Marisa Monti junto a Jorge Drexler, Eres tú de Carla Morrison y por último la cumbia del Monte Fuji de Frente Cumbiero, una una cumbia eh, extraña, extraña. Eh, porque está eh, cantada en chino. O en japonés, no sé. Sí, o dijiste no chino, sé. pero no sé si sí. chino o japonés. No, bueno. no sé. Eh, en Japón les gusta mucho la cumbia y el tango. Eh, hay muchos música Sabía músicos. lo del
2: tango, no, no lo la, de cumbia la cumbia.
3: también. Eh, hay un documental que, que cuenta un poco eso. Bueno, me fui de tema. Eh, todos estos temas van a estar disponibles en nuestra playlist Tres de Internautas en Spotify para volver a escuchar. Eh, y bueno, nos encontraremos entonces el 2 de diciembre. Sí.
2: Anita, vos querías decir algo de la presentación que nos contabas recién en en el corte? ¿Qué cosa? De, ¿Del acompañamiento que ibas a tener de
0: Nicolás o...? El... Bueno, comentamos. No.
2: <risa> Te mandé el frente, así lo <risa> <risa> hablábamos.
0: Eh, no, que, que, que André Gómez y Nico Lertora que van a estar tocando y cantando, que, que los dos son cantautores, digamos que tienen sus propios temas, eh, que a la André por ahí la han escuchado, les decía yo porque ella... Eh, bueno, hace muchas movidas y, y está bastante activa y es hermoso escucharla eh, pero el Nico suele estar más guardado con esa faceta del de músico, así que bueno es un acontecimiento vamos también vamos a conocer que, entonces esa faceta que haya aceptado digamos, que haya aceptado buenísimo. como todos y todas los que van a participar que aceptaron la, la invitación y está re bueno
3: buenísimo bueno, muchas gracias Ana por quedarte hasta el final eh, Un placer, bueno, chicas Agradecemos especialmente a quienes estuvieron en, en YouTube eh, como siempre Adriana desde Villa Gesel, Vanina, Pedro mi madre que siempre está eh, y bueno eh, los saludamos, les saludamos hasta el próximo 2 de diciembre que haremos un patio hermoso acá con una comidita, unas cervezas y haremos el cierre de la segunda temporada de Tres Liternautas nos encontramos ese día más.